0: Festa de série, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Ana Cristina e hoje, gente, eu trouxe o um Ex Nader na para conversar com a gente para um pouquinho aqui sobre a carreira dele. Então é isso. Então vem comigo que a gente vai falar tudo. Ele vai contar tudo que ele, que ele fez nessa quarentena, que, quais são os próximos projetos e, com certeza, claro que vai ter surpresa, né, gente? gente tá aqui para conversar com a gente, para falar dos trabalhos. Eu separei várias entrevistas maneira para ele comentar aqui, conversar com vocês, e ele vai contar um pouquinho sobre os trabalhos dele, beleza? Seja bem-vindo a estar aqui no vídeo. Seja caixa de série.
1: Muito prazer estar aí conversando com vocês. É um prazer aqui poder falar desse trabalho que eu adorei fazer, que foi o Arcanjo Renegado. E também falar um pouquinho da minha carreira. Vai ser um prazer.
0: Fala um pouquinho sobre a série Arcanjo Renegar. É, o que você... Vocês tiveram um trabalho né, com, com o Bop também.
1: É, Exatamente. Com,
0: como, é que, como é que foi é, trabalhar com, com eles? É, com, e você conseguiu sentir uma diferença do teu olhar para a profissão de
1: Bom, é, vamos lá, essa pergunta é muito boa, porque realmente a gente pôde fazer um trabalho bem, vou dizer assim, bem elaborado, não foi uma coisa superficial, foi um trabalho intenso que a gente fez com o BOP, um treinamento, realmente um treinamento com, com armas, de movimento, de toda a ação tática que eles fazem, então a gente pôde realmente viver de dentro exatamente é, aquela preparação. É claro que a gente não passou é, por aquilo que é mostrado, por exemplo, no, no filme Tropa de Elite, que é uma preparação onde eles passam por, por situações limites. Não foi o nosso caso. Né? Os atores eles não chegam nesse lugar, não precisa. Até porque a gente vai estar tá mentindo lá na cena. Então, a gente não precisa fazer tudo de verdade. né? A gente precisa aprender toda essa movimentação. Então, foi muito interessante poder... É, trabalha... Não, porque teve um detalhe que eu acho que também faz toda a diferença, que é o seguinte. Além da gente ter é, essa preparação do BOP, a nossa equipe do Arquejo Renegado, ah. da série, do BOP, ela é composta somente por policiais. Os únicos atores sou eu e o Marcelo. Entendeu? Então, aqueles caras que que estavam dando treinamento para gente e que vinham eventualmente assim nos ensaios esses caras viraram esses caras viraram atores do, do, da série então todos os policiais que você vê todos eles da série são policiais reais então a gente a gente virou um, virou parceiro desses caras então a gente conseguiu é, ver o humano desses caras conseguiu entender um pouquinho de dentro que é, que é uma profissão muito difícil, muito complicada, é, que, que precisa ser revista, sim, que precisa ser é, reestruturada, porque a concepção dela ainda é uma concepção é, que carrega muito racismo, é, entendeu? Uma, uma superioridade ao invés de proteger, a polícia tem muito essa, essa coisa de, de causar medo né, nas pessoas, por conta de toda a barbárie que acontece com essa falta de, de organização e falta de estrutura que o Estado não dá para os policiais. Então, dizer que os policiais são isso aqui não é, não é assim, até porque também não são todos, e uma situação limite em que um policial está na hora de um tiroteio, onde é a vida dele ou a vida de, de quem está atirando, é... É muito difícil para gente que é de fora julgar, porque a gente só vê o resultado, né? Mas eu consegui estar um pouquinho dentro ali e entender que, infrações frações de segundo, você precisa tomar uma decisão que pode ser ou a sua vida ou a vida de outra pessoa. E viver nesse constante quase vou morrer, quase vou matar, não faz bem para a cabeça, entende? Então, é uma profissão que, que precisa ser respeitada, mas que precisa ser reestruturada para que ela consiga ser respeitada, sabe? Eu
0: concordo. É, a gente fala muito da questão né, de, de bandidos são vítimas da sociedade, mas os policiais também, né? Acabam também sendo vítimas da sociedade claro, porque claro, é uma
1: burocracia. Claro. Não
0: é a profissão, né?
1: Na verdade, o Estado faz com que todos nós, né? Tanto a polícia quanto as pessoas que também estão na periferia tirando as pessoas ricas que realmente a elite eles não estão lá, estão lá bebendo nos bares, tomando vacina, sem tomar vacina, espalhando o coronavírus sem se preocupar com ninguém. Mas o estado realmente é o culpado de tudo, porque a estrutura quem quem determina é ele, né? Sim. Com certeza. É,
0: você começou no teatro
1: com uns 11 anos de idade, né? Isso mesmo.
0: A galera quer saber se você é, já sabia que era isso que você queria, que você já queria ser ator. Se, em mente, eu quero ser ator, é isso que eu quero para a minha vida, essa é a minha carreira.
1: Olha, eu, eu nasci artista. Eu sou artista, eu sou ator, e ator é uma, das, uma das, das modalidades de arte que eu faço. Mas eu sou artista, eu pinto, eu sou escultor. É, eu fiz faculdade de cinema é, eu gosto de cinema então eu, eu sou um ator e, e, e ator é aquele lugar que eu mais me sinto bem né então eu, eu aos 11 aos seis anos de idade eu já fazia pecinhas no final para família sabe com os primos e tal mas aos 11 anos quando eu precisei pela primeira vez no palco e fazendo um curso de teatro e, e, e apresentando uma peça ali eu tive certeza absoluta que era aquilo que eu ia fazer para o resto da vida, e é, essa certeza eu carrego comigo até hoje, e é o que me faz permanecer nessa profissão que é tão difícil, cara.
0: Nossa, que lindo! É, você participou da divisão, né? A série também da Globo, que está tá na Globo Play. Inclusive, teve a segunda temporada recentemente. É, você poderia falar um pouquinho sobre como foi fazer essa série, como, é o seu, como foi seu personagem?
1: Poderia sim, posso sim. É o seguinte. Na verdade, eu faço a segunda temporada da Divisão. A primeira eu não estou. É, e na segunda temporada da Divisão, o meu personagem é o Gil. Ele é um policial civil que está lotado na Corregedoria, junto com uma parceira chamada Lavinia, que quem faz é a excelente atriz Branca Messina. É, e, a, e essa dupla, ela entra na segunda temporada para investigar os protagonistas que estão lá. É, na, o, é, eles são os, os cabeças da divisão anti-sequestro. Então, é, eles são chamados para investigar porque está tá rolando uma onda de assassinato entre os policiais, parecem queima de arquivo. E, então, esses dois policiais, essa dupla, começam a investigar. E acaba que o meu personagem é um cara mais burocrático, é um cara mais que... Ele, ele quer cumprir só ali a dele, bateu o cartão, recebeu o salário e tá tudo certo. E ela, já a Lavina, não. Lavina é uma mulher que é estigada, ela quer investigar, ela quer até o último descobrir um, um, uh, um, 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 o último detalhe, e ela vai fundo e acaba descobrindo que, na verdade, tem um puto envolvimento. Opa, desculpa aí o palavrão, que tem um grande <risos> envolvimento, tem um grande envolvimento na própria polícia, na própria é, Secretaria de, de Segurança então é bacana porque dá uma reviravolta na série, né? E, e eles acabam sendo também alvo, alvos assim de, de, uma, de uma busca, né? E, e fazer a série para mim foi muito prazeroso, pelo seguinte, foi o meu segundo trabalho com o diretor Vicente Amorim. Vicente Amorim é um cara excelente, é um cineasta maravilhoso, um diretor que eu tive a honra de um pouco antes, sei lá, uns dois anos antes da divisão, eu ter feito um filme dele, o Moto que é um filme, um thriller de terror, onde eu morro com a cabeça cortada e rolando. Então, foi muito prazeroso por, por voltar a trabalhar com esse cara e com uma equipe que já tinha feito filme também, a figurinista, a Cristina, uma galera muito bacana. Que a gente... Então, foi assim, foi como se estivesse voltando é, a trabalhar com os amigos, isso foi muito prazeroso. E uma coisa muito importante também da divisão é que por desse personagem Gil é que eu fui convidado para fazer o Arcanjo Renegado, porque são as produções da Afro -Reg audiovisual. Então, o José Júnior, que é o cara do Afro Reg, né, é o cara que é o idealizador de todos esses projetos, é um cara que tem uma visão muito empreendedora e está com muitos projetos ao mesmo tempo. É, eu fiz esses dois primeiros projetos dele. E o Arcanjo Renegado foi por conta da divisão, do meu papel na divisão, que ele curtiu. Ele falou, pô, vou chamar esse cara, ele me chamou para fazer um teste. E aí me dei super bem com, com o Heitor Dalia, que é o diretor, e com o próprio Zé Júnior, que acabou virando um amigo. Estou é, lá e espero estar em outros, em outros, em outros trabalhos com eles aí futuramente.
0: Nossa, que legal. É, é sempre assim, né a gente vai, né um, um trabalho vai levando o outro e quando a gente vai ver, já estamos já indo Exatamente. em vários bares... fatos. Bom, é uma pergunta especial do próprio da própria equipe do Flá, verdade falou contigo. É, uhum. Ele é muito fã do teu trabalho na, na acho, que, acho que é na divisão e ele fez e, uma claro. pergunta especial falando assim: você não acha que seu personagem foi muito ingênuo com as suas companheiras? E ele falou que gostaria de um final diferente, que ele achou ele, ele achou que ele, ele esperava um final diferente e que queria ver, talvez, numa possível terceira... É uma pergunta especial do...
1: Isso na divisão ou no Arcanjo Renegado? Na divisão. Na divisão? Cara, então, exatamente. A, foi o que eu falei, porque, assim, é, é, acaba sendo... Vai ser um pouquinho de spoiler, né? Mas, realmente, o, o, essa ingenuidade que ele pergunta, se o meu personagem não foi ingênuo, eu acho que foi pra cacete. Inclusive, eu, eu acho que ele... Não deveria ter feito aquilo, porque é, o que acontece. É, sei, vou falar, Danes, também. Quem viu, viu, quem Pode não falar. viu. Não, assim, é porque é um spoiler. Porque o que, que acontece? Quando ela, a minha parceira, junta todo aquele quebra-cabeça de, de provas e percebe que, na verdade, tem uma cúpula envolvida na, dentro da própria polícia, e que, no entanto, ela está mexendo em. como dizem, num. Num lugar muito perigoso, né? é, como se fosse um ninho de cobras. E o meu personagem ele fica preocupado porque ele, além de ser o parceiro, é, o, ele, além de ser o, o parceiro dela, eles têm um caso. Então ele é apaixonado por ela. Então, eu, então quando entra o emocional, o cara se perdeu. Então talvez a ingenuidade dele foi achar que, porque o que, que ele faz? Ele tenta reverter, ele tenta pegar aquelas provas todas e, e, e dar para uma pessoa responsável achando que aquela delegada não estava envolvida, para tentar se livrar ele e ela de não acontecer nada. Tipo, minha mulher está me, tá, tá mexendo onde não deve. Então, toma aqui tudo que ela conseguiu, porque porra, eu quero que a gente já fica, fique vivo. Aí a mulher tá, beleza e tal, e acaba me dando mal. Então, eu acho que eu concordo com ele, foi uma ingenuidade, mas eu acho que a a emoção ficou acima da razão, ele não pensou, ele achou que estava fazendo uma boa coisa.
0: Você está no elenco de Gênesis, que vai ser o próximo, o próximo trabalho da Record, né? É, eu sei que não pode falar muita coisa, porque são projetos novo, novos, mas você poderia já dar uma linha do teu personagem?
1: Eu vou te dar uma notícia em primeira mão que você vai ficar chocado. Eu não vou mais fazer Gênesis. <risos> Não, eu acabei de assinar com a Globo e vou fazer. É, Quanto mais vida, melhor. É a próxima novela das sete.
0: Caramba! Exclusividade pra gente, gente! Olha é, ó, que, que top! Vocês
1: Notícia são os primeiros primeira, a irmão? saberem disso. É isso aí. Eu, eu tô assinando <risos> essa semana, eu começo a gravar amanhã na Globo e eu tô muito feliz, porque tô lá, tô lá contratado até o final dessa novela. Então, um personagem novo que eu ainda estou entendendo e descobrindo. Daqui a pouco, quando a gente acabar aqui a nossa entrevista, eu já tenho uma leitura com o diretor é, das cenas que eu vou fazer, gravar amanhã. Estou muito empolgado, muito feliz da vida, que foi um presentão, porque foi um convite. É, foi um convite do produtor de elenco Guilherme Gobbi junto com o diretor da novela, que é o diretor artístico, que é a primeira novela que ele está assinando, que é o Alan Fitterman. Então, o Ala me conhece do teatro. Então, quando o Guilherme é, me apresentou lá como possível ator para o personagem, ele me aprovou direto e me fizeram um convite e eu aceitei estou muito feliz. E, e, a, e a Record, na verdade, eu ainda não tinha fechado com a Record, porque o que aconteceu foi eu ia fazer Gênesis, eles chegaram a me contratar no início do ano é, passado, né? quando chegou em março é, veio a pandemia, os contratos foram encerrados, é, na verdade eles não renovaram, encerrou ali em março. E agora, quando chegou no final do ano, que eles me ligaram para falar vamos voltar no Gênesis, num dia dele já tinha eu já tinha já tinha sido convidado para fazer essa da Globo. Então eu Nossa, não pude aceitar maneiro. fazer o Gênesis. E aí foi essa revista volta na minha vida. Mas eu estou muito feliz Nossa, porque tá, embora eu já tenha feito algumas participações, essa novela vai ser a minha primeira novela que eu faço do início ao fim. Estou bem animado.
0: Não vai no meio do caminho, não, hein? Espero que não, né? Vamos ver. <risos> Bom, a próxima pergunta é que sabemos, que você falou aí da pandemia, a pandemia mudou a vida de todo mundo, afetou o mundo inteiro. E, consequentemente, os planos, como a gente falou aqui, você saiu de uma que ia fazer para outra. Começou... Você começou um projeto com a sua esposa, né? o jornal UOL. E eu queria saber se vo... a galera quer saber se você... vocês tinham isso em mente? Vocês já tinham essa proposta de trazer isso, de tirar da gaveta? Ou foi do nada o projeto de quarentena que realmente vocês falaram, pô, vamos fazer alguma coisa nessa quarentena e que pode dar muita coisa, pode dar muito?
1: Olha, muito. Já vou começar falando, só que é um prazer falar do Jornal Aul. Começando. Já? Hã? Já? Vai, vai. Tô esperando o quê? Tô esperando o texto. Tá. Olá, sejam bem-vindos. E essa animação? Olá! Sai, caramba. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição Não, do que Jornal que é isso, Uau. cara? Tá ruim? Pelo amor de Deus. O, o Jornal Uau, eu tenho certeza que futuramente vai ser uma grande marca e um, um, um compartilhador de, 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 de dar bem-estar para as pessoas prazer boas vibrações porque esse é o nosso intuito então é muito bom falar do jornal ao o jornal ao ele é um um projeto na verdade antigo meu eu tive essa ideia por conta do que a gente está acostumado a ver sempre notícias todos os jornais a maioria das notícias elas são notícias ruins pesadas né desgraças tragédias roubos assassinatos prisões é, racismo, homofobia, enfim. Então eu, isso é, isso já foi comprovado. Se a gente pesquisar um pouquinho na internet, você vai ver que cientistas já já comprovaram que isso faz mal à saúde. E no e do ponto de vista no contrário, consumir notícias boas causa bem-estar, diminui depressão, estresse, tudo isso. Então com essa com isso na cabeça, é, eu falei com o chumé, a Aline, meu amor, vamos vamos fazer esse jornal e tudo mais. E aí a gente se juntou com um parceiro, que foi o Eduardo Chamon, a princípio, que seria o cara é, da produtora, que facilitaria isso de forma a viabilizar aquela ideia, né? nos, nos termos técnicos que eu estou falando. né? Só que o que aconteceu? Exatamente quando a gente estava no início desse processo veio a pandemia. Então a gente parou tudo. E aí, como a gente tinha parado, mas a gente já tinha aquilo, eu pensei aqui da minha casa. Eu falei, poxa... O roteirista pode escrever da casa dele, manda para a gente, a gente grava aqui em casa, eu mando para o produtor, ele edita e, e publica. Por que, que a gente não faz na quarentena dessa forma e quando acabar a quarentena a gente vai para um estúdio, a gente vai? Bom, e aí dessa forma é, nasceu o Jornal Uau, é, de forma totalmente independente e sem patrocínio, sem a, é, apoio de fora, a não ser desse cara que é o Eduardo Chamon e a produtora dele, foi quando a gente fez a primeira temporada que ainda foi até gravada dentro de um estúdio porque era um estúdio que estava fechado por causa da pandemia então a gente só grava, só a gente gravava lá e mais nada e logo depois que o Dudu Chamón ele não pôde mais por conta de, porque foram voltando os trabalhos aí da pandemia a gente acabou investindo em equipamento e começou a fazer de casa o que na nossa concepção foi muito melhor é, deu um resultado muito maior e a gente conseguiu, nesses cinco meses, nessa segunda temporada que a gente fez aqui em casa, no final do ano, a gente foi premiado é, pela empresa Oito Tempos. Vou falar aqui o nome dela, uma empresa de apoio cultural Oito Tempos que deu uma grana para a gente, para o Jornal UOL continuar esse ano. O que podemos esperar dos próximos anos, para os próximos trabalhos? Cara, o que você pode esperar de mim, assim, se Deus quiser, muitos personagens. Eu sou um cara que amo muito a minha profissão, eu quero muito continuar trabalhando. É... Espero muito que essa porta que está se abrindo agora nesse novo trabalho lá na Globo, ela possa se estender, que possa durar muitos, muitos, muitos anos e que, me gere, e que possa me gerar muito trabalho.
0: Qual, qual conselho você daria para é começar a carreira de ator e atriz?
1: Ah, o primeiro conselho para quem quer ser ator e atriz é desistir dessa carreira. Essa é a primeira a primeira coisa. E aí se você não conseguir fazer outra coisa, aí vai fundo e faça com coração, sempre respeitando os outros e vai. E aí é um conselho que eu dou é: aí não desista nunca. Nunca. Porque eu faço teatro desde os 11 anos, não é fácil. Em muitos momentos, eu e a minha esposa, a minha família, que a gente fica num perrengue financeiro mesmo. Eu tive o privilégio do meu pai, que já faleceu, ter deixado o lugar para eu morar. Então, eu sei o privilégio que é isso. É, eu não pago aluguel. E, mas, assim, é, um, é uma profissão muito muito difícil, gente. É muito difícil se ator, no Brasil, principalmente. É, fica a ilusão de que a maioria das pessoas querem é fama, querem estar na televisão. Só que não é uma realidade. Mas, como o conselho é esse, desiste de cara. Se não conseguir fazer outra coisa, vem e aí se dedica e leia muito, tudo, de todos os tipos de assunto que possa existir. Mesmo que você não goste, leia, porque o ator, ele é tudo. O ator são todas as profissões. O ator ele, ele toca todos os instrumentos, ele fala todas as línguas, ele sabe todos os esportes, ele sabe é, todas as artes marciais. O ator pode tudo. Ele pode pilotar um avião, um helicóptero, é, um carro de corrida, formando. O ator pode tudo. E é tudo de mentira. Então, leia tudo que você puder. Leia tudo.
0: Nossa, que bacana. Bom, vamos finalizar aqui. Muito obrigada, Alex. Alex, né?
1: Alex.
0: Alex, <risos> por, por ter aceitado o convite de estar aqui com a Caixa de Série, se dividir aqui com a gente, falando um pouquinho dos seus trabalhos. Fica o convite para você quando quiser. O Caixa de Série, o dono não tá aqui, mas eu tô falando pela equipe, então dane-se. Então, Prazer. fica o convite. Fica o convite para você quando quiser, ok? É... Muito obrigada mais uma vez e espero você numa próxima. Muito obrigada, tá? Por isso.
1: Valeu, Ana. Foi um prazer conversar com vocês. É sempre um prazer conversar com quem tem interesse em saber sobre a gente. Então, muito obrigado vocês e espero que vocês cresçam também, que tenham muito sucesso e sempre que também tipo, quiser falar sobre um trabalho novo e tal, pode chamar que eu também estou aqui. <música>